0: Buenas noches a la mejor comunidad de tu internet, gracias por estar aquí una vez más para que te proveamos de una dosis de experiencias impactantes de encuentros con lo paranormal. Te prometo que no te vas a arrepentir de haber dado clic en este episodio. Vamos a iniciar con una historia que algunos, algunas de ustedes probablemente ya conocen pues la acaban de compartir hace algunos días en el grupo de Facebook de la comunidad Relatos de la Noche y por supuesto en cuanto la leímos nos llamó la atención y supimos que teníamos que contarla en el programa cuanto antes. Así pues estamos a punto de iniciar, esperamos que estés en el mejor de los ambientes para escuchar las siguientes historias con las que esperamos de verdad, no te sientas identificado. Ya es momento de entrar en los siguientes relatos de la noche. Buenas noches comunidad. Es la primera vez que comparto una historia. Lo que voy a narrar pasó apenas el año pasado. Tengo dos hijas, una de cuatro y una de un año. Así que esta historia sucede cuando la bebé estaba recién nacida, más o menos de dos meses. Fue en una madrugada cuando todo esto inició. No tengo noción de la hora, pero supongo que fue a medianoche o ya entrada la madrugada. Todos en la casa estábamos profundamente dormidos. Enfrente de mi casa, su casa, hay un campo de fútbol y detrás de él un cementerio. Pues bien, yo estaba soñando que estaba afuera de mi casa con la vista a ese campo. Todo estaba oscuro y yo solamente veía sin saber bien qué es lo que buscaba. De pronto apareció una silueta, caminando por el campo de fútbol. Era muy alta. Era como una persona muy grande que arrastraba a una silueta pequeña que luchaba por liberarse. Por el tamaño enorme del primero, la segunda silueta parecía la de un niño. El grande lo iba jalando a rastras hacia el cementerio. Cuando vi esta escena tan bizarra me asusté. Ahogué un grito, pero claro que hice un sonido con mi boca... Suficiente para que esa cosa volteara hacia mí. Yo sabía de alguna forma que estaba dormida, así que me concentré para poder regresar a mi casa. Para entrar hasta mi habitación y acostarme pensando que así estaría a salvo. Y como pude lo hice. Fui volviendo poco a poco hasta llegar a mi cuarto, pero no sin antes tener una sensación horrible. Algo que no me dejaba caminar. No me dejaba moverme. Apenas me podía sostener de la pared cuando por fin llegué a mi cama. Me recosté. Como de forma automática en cuanto caí en la cama abrí los ojos. Había despertado. Pero aquella figura negra, la de mis sueños, la que estaba en el campo, ahora estaba ahí dentro, conmigo, con nosotros, en mi habitación. Era tan negra que resaltaba en la oscuridad de la habitación. Grité. Grité, pero me di cuenta de que mi voz no salía de mi cuerpo. Quería hablar, despertar a mi esposo que estaba dormido al lado de mí, pero no podía. Intenté con todas mis fuerzas, y esa cosa se escondió entre unas cosas de la habitación, y solo sacaba su cara para asomarse hacia mí. Pero como si viera que no podía moverme, de repente se puso de pie, como provocándome. Aquella figura estaba ahí, parada, erguida en mi habitación. El miedo que me dio fue tal que de pronto un grito logró salir, suficiente para que mi esposo despertara asustado, mirando hacia todos lados preguntándome qué estaba pasando. Esa cosa volvió a esconderse. Mi esposo pensaba que algo le pasaba a la bebé, que estaba en medio de los dos, pero le dije que había alguien en el cuarto, que estaba parado frente a la cama y se acababa de esconder. «Ahí está, ahí está, ten cuidado por favor». Le dije muy asustada señalando hacia donde se había metido Él me decía que no había nada pero yo le suplicaba que se levantara a revisar Y él por fin se levantó Se asomó detrás de donde vi que esa cosa se había metido Y luego regresó a la cama Me dijo que me durmiera Que me tranquilizara, que, que no había nada Que intentara descansar Y bueno, me dormí y pensarán que fue raro que después de un susto así me durmiera tan pronto, pero es muy cansado cuidar a un recién nacido. Estaba agotada y simplemente me dormí. Al día siguiente le platiqué a mi esposo lo que había pasado, lo que soñé, lo que vi, lo que se metió a la casa, pero él no me dijo nada. Nada hasta que semanas después, cuando se lo contaba a unos familiares en una reunión... Él se atrevió a decir lo que vio aquella noche. Dijo que cuando lo desperté, cuando fue a revisar, detrás de donde le había señalado, sí vio a una cosa enorme, escondida, como con miedo a que lo descubriera. Pero él no quiso decir nada. Él sabía bien que aquello no se trataba de algo normal, así que no quiso decir nada para que yo no me pusiera aún peor en ese momento. Y además, ¿qué íbamos a hacer? Salir corriendo. Intentar atacar a esa cosa. Aún así le reclamé. Le dije que si yo lo veía y él también, entonces yo no estaba loca. Y me pasé las semanas anteriores pensando que quizás lo estaba. Aquello había sido algo real. Sé que él no miente. Sé que no mentiría con algo así. Sobre todo si es algo que estuvo tan cerca de nuestra bebé. Pero la historia no termina ahí. O oh, bueno, más bien, después me di cuenta de que había comenzado desde antes, meses antes incluso de que naciera la bebé. Yo estaba sola en casa con mi otra niña cuando mi esposo llegó de trabajar, ya pasando de las 11 de la noche. Y recuerdo bien esa ocasión, aunque no me dijo en ese momento lo que acababa de ver afuera. Me contó que vio una silueta oscura, muy alta, parada sobre nuestro techo le gritó groserías y rezó para ahuyentarla y finalmente esa cosa dio un paso atrás para desaparecer de su vista y él no creía que aquello fuera algo tan importante hasta que vio aquella silueta dentro de nuestra habitación y aquí quiero preguntarles qué puedo hacer me gustaría saber si saben qué fue ese sueño si corremos peligro o cómo podemos protegernos cómo puedo proteger a mis niñas un abrazo comunidad, y gracias por cualquier recomendación que puedan darme. Vamos a continuar comunidad, y lo hacemos con otra historia anónima, también salida del grupo de la comunidad. Sabemos que a la gente que está por allá le gusta mucho cuando leen una historia, cuando pueden platicar con su protagonista, y luego la llegan a escuchar ya por acá en el programa. Aunque mucha gente luego nos dice, creo que esa historia ya la escuché y es que simplemente creo que pasa mucho que cuando las leen en, en el grupo, en la comunidad, a veces se las pueden imaginar con, con mi voz y parece, parece que ya la escucharon, pero no, no repetimos historias y cuando lo llegamos a hacer, ustedes saben que es por alguna razón y que les avisamos por qué. Pero bueno, vamos a la siguiente historia que es muy distinta a la primera. Creo que no podrían ser más diferentes, pero estoy seguro también de que la van a disfrutar. Continuamos. Saludos comunidad. Soy de Puerto Rico y es mi primera vez compartiéndoles algo. Acá tenemos leyendas similares a las de muchos de ustedes en México. Así como la Llorona, Duendes, hasta el Chupacabras... Del cual les contaré una experiencia que tuvimos Pero eso será en otra ocasión Hoy les contaré algo más personal Por eso decidí hacerlo de forma anónima Tengo 32 años Y esto me pasó hace como cuatro. No recuerdo exactamente la fecha Pero sé que mi hijo mayor tenía aún cuatro años Y mi hija apenas unos meses de nacida Recientemente mi esposo y yo nos habíamos mudado Lo que es aún nuestra casa hoy día Vivimos en la planta baja de la estructura mientras que la abuelita de mi esposo y su tío viven arriba. Ellos son personas muy buenas y nunca hemos tenido problemas con ellos. La verdad es que me encanta nuestro hogar, pero al principio, casi cuando recién nos mudamos, quizás por el estrés de un nuevo bebé y mi esposo siendo padre primerizo, siempre estábamos discutiendo. Eran tonterías, nada serio, pero ambos sentíamos mucho coraje por momentos, en las noches cuando los niños dormían estábamos más tranquilos y hablábamos con calma. Siempre nos disculpábamos y entendíamos que estábamos reaccionando mal a ciertas situaciones. Pero pasaban los días y nuevamente volvíamos a discutir por absolutamente nada. Era muy frustrante. Mis hormonas estaban aún alborotadas, como decimos, y él sentía mucha ansiedad por la bebé. Quería hacerlo todo bien y estar incluido en todo y es de las cosas que más amo de su persona. Desde que él conoció a mi hijo, y que en ese entonces éramos ya más que amigos, siempre fue muy atento a sus necesidades, respetó nuestro espacio y mi forma de crianza. Aún es así, y puedo decir que a pesar de ese tiempo oscuro que pasamos, somos muy buenos padres con nuestros defectos y virtudes. Yo amamantaba a mi hija y por ello dormía en un moisés al lado de mi cama. Mi hijo tenía su cuarto y su cama aparte, pero siempre en las noches llegaba a nuestra habitación y se acostaba entre nosotros. Se volvió costumbre, hasta que un día mi hijo me dijo que quería dormir siempre con nosotros, que ya no quería caminar por las noches hacia nuestro cuarto. Le pregunté que por qué, y me dijo que escuchaba que alguien nos seguía, que escuchaba pasos detrás de él, y por eso siempre llegaba corriendo. Sentí horrible de que él estuviera pasando por algo así, y es que además yo soy sumamente miedosa. Se lo conté a mi esposo, decidimos que durmiera por varios días con nosotros, pero lo cierto es que se me hacía muy incómodo, la cama no era tan grande y yo me levantaba mucho en las madrugadas para alimentar a la bebé. Una noche decidimos moverlo a su cuarto luego de haberse dormido. Me dio mucha pena pero me hacía falta la comodidad en ese momento Pero esa noche pasó algo que nunca olvidaré Yo estaba completamente dormida cuando de momento algo me hizo levantarme Siempre dejábamos la puerta abierta para que mi hijo entrara directamente Pero cuando esa noche abrí mis ojos Vi que algo venía hacia mí Miré hacia la puerta y la vi Vi a una señora delgada con el cabello corto y de piel muy clara. Se acercó tan rápido hacia mí que lo único que pude hacer fue levantarme, sentarme en la cama. Algo me tocó en los pies, y cuando volteé mis ojos hacia ellos, ya no estaba ella, era mi niño. Todo pasó muy rápido, en fracción de segundos, pero tomé a mi niño y lo cargué. Desperté a mi esposo estaba aterrada, temblando y él prendió la luz y me preguntó qué me estaba pasando le expliqué le dije que vi a una señora que recordaba su cara un rostro alargado nariz fina pero grande una mujer mayor por lo menos de 60 años y no fue un sueño ella venía siguiendo a mi niño mi esposo me abrazó y mi hijo se acostó se quedó dormido no le pregunté nada porque él no mencionó nada al llegar. Era claro que estaba más dormido que despierto. Mi bebé seguía durmiendo a pesar de la luz y las voces. Mi esposo cerró la puerta y me dijo que intentara descansar. Pero casi no pude dormir esa noche. Volví a escuchar algo mientras todos dormían. El Moisés tiene cremallera, un zíper, que cierra un mosquitero que cubre al bebé. Escuché que algo lo estaba abriendo. Escuché cómo lentamente se abría. Estaba abrazando a mi hijo que estaba entre nosotros. Mi respiración se cortó. No encontraba cómo voltearme y enfrentar lo que sea que estaba allí. Pero era una madre al fin. Así que como pude me giré. Me levanté y dije en voz alta. Aquí solo entra la luz de Dios... Mi voz estaba temblorosa, pero logré abrir el Moisés y agarrar a mi bebé. Mi esposo se levantó de nuevo. Le conté y él no me cuestionó nada, aunque luego en la mañana me dijo que pudo haber sido su gestión, por lo que ya había pasado más temprano. Mi hijo sigue durmiendo con nosotros, ya que eso no fue lo único que nos ocurrió. En otra ocasión, mi esposo y yo discutíamos en voz baja en nuestro cuarto, mientras los niños estaban en la sala. Estábamos ambos sentados en la cama cuando mi esposo miró hacia la puerta y dijo: Vete, no te queremos aquí. Luego se levantó y caminó hacia la puerta y gritó más fuerte: Te dije que te fueras. En ese momento yo estaba muy confundida. Por un segundo pensé que le habló a mi hijo y me entró una rabia que no puedo explicar. Y justo en ese momento, no les miento, la gaveta de mi mesa de noche se abrió completa por su cuenta mi esposo y yo lo vimos, se abrió, la rabia desapareció en un momento y entonces llegó un terror que me hizo empezar a temblar, solo pensé de nuevo en esa señora y le pregunté a mi esposo qué fue lo que había visto, dijo que vio una sombra muy alta, muy oscura y que su único instinto fue decirle que se fuera, Corrimos a la sala a ver a los niños y ellos estaban bien. Desde entonces no ha pasado nada de ese nivel. Solo una que otra cosa. Ver sombras o escuchar que se cierren las puertas. Pero cuando mi esposo y yo sentimos que vamos a discutir por algo, yo le digo, le recuerdo, no somos nosotros. Son ellos que nos quieren ver así. No hay que darles el gusto. A veces es él el que me lo recuerda. Y desde entonces intentamos discutir con más calma. ¿Qué piensan de esta experiencia, comunidad? A veces siento que hay espíritus inferiores que nos quieren ver mal, que buscan hacer lo posible por crear discordia en nuestros hogares, que se alimentan de eso. No lo creen. No lo creen posible. Gracias por seguir por acá y ojalá que puedan responder a esta pregunta con la que cierran la historia anterior. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ni una sola nueva historia. Y también, si así lo deseas, ya lo sabes, síguenos en nuestras redes sociales donde nos vas a encontrar como RDLN Oficial. Esperamos que sigas disfrutando de este episodio que ya no vamos a detener más, sigue escuchando relatos de la noche. Crecí escuchando los relatos de mi abuela materna, quien era originaria de uno de los pueblos mágicos de Oaxaca, Santa Catarina Cuquila. Entre aparecidos, ánimas, encuentros con el diablo y procesiones de seres no vivos, las tardes eran entretenidas. Mi abuela me decía que a pesar de no estar en este plano físico, las personas que te aman, al momento de trascender, no te abandonan nunca. Buenas noches, comunidad. Esta es la primera vez que publico algo en el grupo. Soy originaria de Oaxaca de Juárez. Crecí en una casa a pocas cuadras del Zócalo de la capital del estado. En esas casonas viejas que parece que encierran misterios que nunca van a descubrirse. Mi historia es breve y no tan aterradora como muchas que he escuchado o leído aquí Pero a mí me parece una, una última muestra de amor Tengan a bien escuchar mi relato Mi abuela tenía aproximadamente seis años de haber fallecido A la fecha del suceso que voy a relatar Y mi perro, nuestra fiel mascota Había sido sacrificado unos meses atrás Esto por un cáncer que le detectaron algo muy extraño en su hombro. Si lo operaban, tendrían que amputarle su brazo. Y él siempre fue un perro de deporte. Mis papás pensaron que sería egoísta mutilarle, por el simple hecho de querer tenerlo, de querer prolongar su vida. Además, sin tener siquiera la certeza de que con la operación el cáncer no iba a volver. Nosotras somos tres hijas, todas mujeres, y como les comenté antes, vivíamos en una de esas casas grandes de apariencia colonial en la ciudad de Oaxaca. La propiedad había sido de mis abuelos durante muchos años, producto del trabajo duro y dejando sus respectivos pueblos de origen. Éramos niñas consentidas, que habían sido criadas con padres ausentes debido a su trabajo, pero que nunca nos descuidaron, que nos dieron todo en medida de sus posibilidades. En ese caso mis dos tías, hermanas de mi mamá y mi abuela materna, cumplían con el papel de amas de casa y cuidadoras. Por motivos familiares, mis tías se fueron de la casa. Mi mamá ya era jubilada y con el fin de tener esa familia ideal, o más bien normal que nunca habíamos tenido, se había puesto como meta construir una casa en la costa. Viajaba regularmente a ver el proceso de la misma. Así que en uno de esos viajes, al ya no estar ni mis tías ni mi abuela, y ser mis hermanas ya mayores, decidieron que era una buena opción dejarnos solas en casa. Supongo que confiaban en la educación que nos habían dado y en la cordura que creían que teníamos. Era un día sábado. Mi hermana mayor, Aisa, se había quedado desde la mañana en la computadora. Por aquellos años estaba muy de moda jugar ajedrez en línea, y desde hacía unas semanas era su actividad favorita. Por su parte, mi hermana la del medio, Lía, debía entregar una tarea pero su computadora estaba en mantenimiento, igual que la de la mayor, así que solo quedaba la mía que era de escritorio y a Isa llevaba acaparándola todo el día. Como a eso de las once y media de la noche, mi hermana Lía no pudo más. Ya molesta le pidió a Isa que por favor le prestara mi computadora, ya que su tarea era algo extensa y debía entregarla el lunes siguiente. No quería desvelarse. A Isa por fin se paró, y como muchos que tienen hermanos podrán entender, ahí comenzó una discusión. Alisa y Lía discutían sobre quién tenía razón, y yo, al ser la menor, era ignorada a pesar de ser la propietaria del equipo, y haciendo la aclaración de que yo se le estaba prestando a Lía, no a Isa, y que nadie se había preocupado por sacar la basura y mi mamá llegaría ese domingo en la mañana. Estábamos en plena pelea cuando de repente, de una manera que aún no podemos explicar, desde el fondo de la casa escuchamos algo. Se empezó a escuchar el sonido que hacía el bastón de mi abuela cada que golpeaba el piso. Para explicarlo, la casa era grande para llegar de la cocina, donde mi abuela estaba normalmente, al zaguán de la entrada principal, debíamos atravesar un patio enorme, lleno de plantas y mal iluminado, sobre todo a esas horas de la noche. Luego sentimos algo entre nosotras, algo en medio de las tres. Se podía percibir la esencia de mi perro. Ya saben, esa clase de cosas que quienes tienen mascotas entenderán, ese mensaje entre una mascota y su guardián. Cuando mi perrito vivía y nosotros discutíamos, él se ponía en medio y comenzaba a ladrar como tratando de parar la discusión. Y fue justamente eso lo que sentimos. A mi perro estando entre nosotras tres, combinado con el sonido del bastón avanzando de a poco. Y para rematar, con ese ladrido tan inconfundible perteneciente a mi mascota. Nos paramos en seco completamente quietas, el corazón comenzó a acelerarse y de alguna manera comenzamos a llorar desconsoladas. Los ruidos dejaron de escucharse, ya era más de medianoche. Entendimos, después de limpiarnos las lágrimas, que mi abuelita y mi perro no nos habían dejado de cuidar nunca, que a pesar de haber trascendido, se encontraban entre nosotras para protegernos y en ese momento hasta para poner orden. Cuando la situación se tranquilizó y hablamos del tema, reconocimos que no fue miedo lo que sentimos. Más bien fue una añoranza a lo que teníamos en la infancia que estábamos dejando y reconocer que lo que mi abuelita, o oh bueno, más bien mi querida mamá que como le decíamos, era verdad. Cuando alguien te ama, a pesar de trascender, nunca te deja ni te olvida. Siempre espera ahí a tu lado para protegerte, para guiar tus pasos. A más de 15 años, de este suceso lo recuerdo como una prueba del amor a través de la muerte, y lo he comprobado más en los últimos dos años, en los que de manera consecutiva he perdido a dos de mis más grandes amores, mi madre y mi hermana Lia, a quienes dedico a esta historia, ya que al igual que yo les encantaba escuchar relatos en la noche. Gracias por la atención, y espero poder algún día escuchar esta pequeña anécdota o que al menos les guste. Así como esta, tengo muchas más historias que he vivido en los dos últimos años, y con las cuales... con las cuales compruebo que el amor no encuentra obstáculos en la muerte, para seguir haciéndose notar. Historias como esta comunidad nos demuestran que no todas las historias de fantasmas son historias aterradoras. Que quizás esa gente que nos falta y que sentimos lejos está mucho más cerca de nosotros de lo que queremos creer. Así que hoy, al menos hoy, te pedimos ir a dormir con una sonrisa. Y antes de hacerlo, dile dile algo a alguien que ya no esté en este plano pero que... Esta noche, te lo aseguro, va a estar muy cerca de ti, escuchando, escuchándote. Descansen, duerman bien, tengan un muy buen fin de semana, y esta noche, si se puede, eviten las pesadillas. Esto fue relatos de la noche.